Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna till Spelpodden. Jag, Thomas Wilbacher, gör den här tillsammans med Daniel Olinklint. Och precis som namnet skvallrar så handlar det om spel. Vi ger våra bästa speltips inför helgen och även med analyser. Daniel brukar ta sig an den engelska fotbollen och den spanska. Själv fokuserar jag på den italienska ligan. Du Daniel, förra veckan så trodde vi på mål i matchen mellan Sampdoria och Palermo. Såg du den? Jag såg tyvärr inte den, men jag hörde att det var målchansrikt och att Palermo hade en boll som dessutom var inne. Ja, det stämmer. Det var en av mina rekommendationer och ett av, ett av de spel som jag verkligen trodde mest på. Och så fick vi ett tidigt mål och vi fick dessutom en väldigt öppen matchbild. Det var otrolig energi på stadion Marassi i Genoa. Och väldigt mycket målchanser i den andra halvleken. Så bombar ju Morganella tror jag att det var in för Palermo in 2-1-målet. Ribba in. Den var 2-3 decimeter inne. Men linjedomaren höll jag på att säga. Nu finns det till och med sådana här straffområdsdomare. Han stod liksom nerböjd och verkligen hade perfekt kontroll över det som... Det, över, av hans synfält så att säga. Men dömde alltså bort det målet. Det var lite surt. Och sen ja, sista, men, men det var också tydligt. Det var så otroligt mycket energi och spelarna sprang så mycket. Så sista tio minuter kvarten, då hände det nästan ingenting. För de var så otroligt trötta. Kanske dags för det teknikfientliga Italien att börja fundera på lite målkameror. Du, det är till och med så att ett beslut är taget. Att nästa år så ska man införa det. Ja, Okej, okay. ja, det är ju glädjande. För jag tycker att... Är bollen över linjen så är det ju mål Så det borde ju verkligen kunna hjälpas med lite teknik Ja, och i ett spekulativt land som Italien Som har haft domarskandal genom åren Så ska det inte att vara klarsynta Och ha lite teknik att stödja sig mot Men du, vi ska inte snacka om målkameran Vi ska snacka spel Daniel Och jag vet att du har hittat lite England Ja det har jag Om vi börjar med en favorit som jag tror en del på Så är det Manchester United man möter Leicester hemma och den minnesgode kommer ihåg att Manu ledde med 3-1 borta mot Leicester men förlorade ju med 5-3 i en otroligt spektakulär match här i höstas. Och det om inte annat lär ju vara lite tändvätska för Manu-spelarna men framförallt anledningen till spelet är att jag tycker att Manu börjar hitta lite stadga i sitt spel. Det är inte så att spelet ser glimrande ut men man märker att de har täppt till defensiven Släpper in lite färre mål och, och ser, ser liksom allmänt mer harmonisk ut. Och de har ju fått tillbaka en hel del spelare här nu de senaste månaderna. Och tittar vi anfallsmässigt så har de ju faktiskt ett otroligt material nu. Man kan alltså välja mellan Marta, Van Persie, Di Maria, Rooney och även Falcao i de här offensiva positionerna. Och de har fått tillbaka Blint som är väldigt nyttig defensivt. Även Rojo har kommit tillbaka här sedan några veckor så att det finns väldigt bra, han har, han har många bra spelare att välja på, den gode Fanchal, även om nu Carrick kommer att borta fyra veckor fick vi höra idag. Mm. Jag tror att Manu kommer att vara väldigt fokuserad i den här matchen, de kommer att ha bra chans att hålla tätt bakåt och jag tror att de gör minst två framåt. Så att jag, 
Spelar man ju då minus 1,25 till 1,83. Och gällande Leicester kan man ju säga att fortfarande är deras första mål Schmeichel borta. Han har varit borta ett ganska bra tag. Och de har en lite intressant spelare på topp jag ska nämna som kanske inte alla har koll på. Det är en kille Petro Kramaric som har spelat i kroatiska ligan och som faktiskt Chelsea var intresserad av, sades det. Mm. Han gjorde ju enormt mycket mål i den ligan. Han hade ju ett målsnitt på över ett mål per match här i senaste säsongen. Han finns med i Leicester sedan några veckor tillbaka och enligt uppgift så kommer de att starta med honom och Oloa på topp. Ett ganska skapligt anfallspar men ja, trots detta så tycker jag att Leicester är svaga defensivt. Man ligger sist i ligan, det är ingen slump. Jag tror att Manu har en riktigt bra chans att vinna det här med två mål eller fler. Två mål eller fler på Manchester United. Vad har vi mer då? Ja, jag går till eh, Birmingham och rekommenderar spel plus 0,25 Asian Handicap 1,73 på eh, West Bromwich. Och eh, största anledningen där är att en eh, oerhört duktig tränare i form av eh, Pulis som tidigare hade Stoke, även varit i Crystal Palace, har ju tagit över vid basen ett par matcher tillbaka och eh, det ser ju klart stabilare ut. Man spelade väldigt defensivt senast mot Everton, hade visserligen en straff emot sig som Everton missade. Men man tog en poäng där, spelade 0-0 och eh, jag tycker att VBA ser mycket mer organiserat ut än vad det gjorde tidigare. Nu möter man Tottenham som eh, spelmässigt har ju Tottenham verkligen varit svaga i år. Jag tycker att de fortfarande att de har fått för mycket poäng i jämförelse till hur deras spel ser ut. Visst, de har en matchvinnare i Kane på topp och även en duktig målvakt i Loris. Men det spelet de har visat upp under säsongen har i de flesta matcherna varit svagare än den position de har. Ska även väga in där Tottenham är alltså i en period där man spelar 18 matcher här på 60 dagar. Och man spelade en rätt tuff ligakuppmatch i veckan. Visserligen har man en ganska bred trupp men det är ändå en del spelare som kommer för dubbel spela och som sagt den här matchen i ligakuppen blir riktigt tuff. Man låg under med 2-1 och gjorde 2-2 med bara minuter kvar mm. borta mot Sheffield United där så att, det är rätt tufft här att åka till Birmingham mot ett utvilat West Brom och som sagt får man då dessutom plushandikapp på West Bromwich det vill säga att man vinner på ett oavgjort resultat så tycker jag det är klart intressant idag. Verkligen. Eh, har du mer innan? Ja, jag har väl en match till Eller två matcher till jag vill prata om Det var de här två speltipsen jag kan stå för Jag kan nämna att eh, vi har fått besked här nu Från någon timme sedan att eh, Diego Costa blev avstängd på den här stämplingen eh, Just, kan. tre matcher va? Ligakuppen, tre matcher fick han Vad fick Ronaldo och, eh, för slaget och sparken? Han fick två va? Jag kan inte exakt hur den definierades själva dummen. Men tre matcher är han borta i alla fall. Och det har väl legat lite i luften. Han, han spelar ju på gränsen Kosta. Och har varit väldigt provokativ och aggressiv i flera matcher. Så att, det, var väl, det var väl ingen slump kanske. Eller överraskning att det skulle komma en sån här avstängning mot honom. Och det är ju väldigt olyckligt. Med tanke på att man möter då sin främste konkurrent om ligatiteln Manchester City. Man hade ju ett gyllene tillfälle här och vi säger rycka lite grann och nästan avgöra ligan. Mm. Man möter ju ett City som äh, saknar Jaja Touré oerhört mycket. Men äh, man får väl ändå väga in att Kun Aguero nu har fått två matcher i benen. Han har ju sett lite sämre ut efter sitt skadeuppehåll. Men... Precis som i fjol Daniel. Kommer du ihåg det i ja. våras och VM? Jag tror till och med vi har nämnt det här i spelpodden. Det, att, äh, det tog ett tag för Aguero att komma upp. Alltså beroende ja, av sin snabbhet. 
lever mycket på sin, 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 sin styrka, så att säga, muskelstyrka. Att han är så snabb på kort sträcka. Och det är klart att är man inte 100% återställd så, så förlorar han ju den edgen. Så att det är väldigt viktigt att han nu har fått eh, två matcher i kroppen och ytterligare en veckas träning här. Så att, eh, glöm inte bort hur bra Aguero var innan uppehållet. Förr eller senare kommer han att hitta tillbaka till den form och det kanske redan är nu till helgen. Så att, jag har inget speltips här, men Chelsea står just nu runt 2.14 och vinna. Det känns som ett korrekt ord. Man kan väl tänka på här att Mourinho kommer ju vara ganska nöjd med en poäng. Just det. Det vårt resultat. Med tanke på att man har alltså fem poäng till godo på City. Så att kan han behålla det fem försprånget så är han säkert nöjd med det. Mm. Men det är inga odds här som... Som kittlar mig, men en väldigt intressant match att se i alla fall. Ja. Kort även nämna att Liverpool ser ju riktigt bra ut nu. Det var ju en fantastisk match i veckan mot Chelsea, men de matchas ju också väldigt, väldigt tufft. De får dock tillbaka Sturridge och det låter som att han kan börja på bänken nu. Men West Ham å andra sidan har fått tillbaka Sako. Gjorde ju mål här i FA-kuppen direkt när han hoppade in. Så att, också en intressant match att följa. Det är två lag som har... Aspirerar då på en Champions League-plats De har 37 36 respektive 35 poäng Så att de ligger och hugger Precis där bakom Tottenham I jakten på, på Champions League Nu ska vi ta lite italiensk fotboll Innan vi går till Spanien Det tycker jag låter som en klok idé Så kan jag andas lite grann <laughs> Ja det är bra Jag befinner mig i Milano Daniel Du pratade om Kramaric tidigare Han har kommit till Leicester Det är viktigt så här i, i transfertider Att ta koll på vad som händer mellan klubbarna Och det är ju så att Milan har värvat Destro, Mattia Destro från Roma Och han befinner sig just nu i Milano Det var stor första sida idag i Gazzetta dello Sport När han anlände flygplatsen Så han är spelklar till matchen då mot Parma Som jag ska gå och kika på Men den hade jag inte tänkt att prata om Jag hade tänkt att börja med att gå in på... Återigen då, vi pratade om Sampdoria Palermo tidigare. Jag har hittat ett speltips i Palermo Hellas Verona. Det är ju Hellas Verona som den här säsongen har visat sig vara bra. Spelar med självförtroende på hemmaplan. Och sen så när man reser så är man betydligt sämre. Och det visar också statistiken. Palermo är ju ett av Serie A's bästa hemmalag. De har ju en fördel av att spela på Sicilien. Det blir längre, ganska långa resor för, för lagen som ska ta sig dit- och plus då att de trivs eh, uppenbarligen lite extra bra inför sina fans än kanske andra lag gör. Eh, så de är sta- starka hemma. De har vunnit tre av de senaste fyra matcherna på La Favorita. Eh, krysset eh, kom ju mot Roma 1-1. Där man eh, imponerades, eller hur Daniel? Av Palermo återigen. Ja, absolut. Härligt gäng Palermo har ju överraskat positivt i år. gillar verkligen Dybala och Vaskes där på topp. Mm. Dybala som... Blev stjärnan, eller så att säga, omslagspojken för det här Palermo inledningsvis. Men där Vaskes också har höjt sina aktier något oerhört och jagas faktiskt av toppklubbar. Eh, snackas ju säkert en hel del om honom. Fyra våningar ner där jag befinner mig eh, i, på Atta Hotel i Milano där Mercaton går av stapeln. Hur som helst så tror jag väldigt mycket på Palermo den här matchen. Jag är inte imponerad av Verona. Jag tycker att de har problem med försvaret. Det är snurrigt och rörigt. Eh, Rafael, målvakten som var så bra förra säsongen. Han har inte mer tappat sin plats i år. Och eh, anfallet då i Torbe. Tony som var så starkt i fjol. Det eh, består nu mer av Saviola. 
Som visserligen gjorde mål här för inte så länge sedan. Men eh, Saviolo Toni. Men han kan inte jämföras med den successäsongen i Torbe hade i fjol. Och det ser man också på Tonis målskörd. Han gör inte lika, må- lika många mål den här säsongen för han får inte lika många lägen. Och jag tror att eh, hans succé förra säsongen eh, kunde tillskrivas ganska mycket i alla fall. En del eh, till i Torbe. Man får 1,80 ungefär nu på Palermo hemmavinst. Det tycker jag är bra. Och det är också mitt första speltips. Mitt andra speltips är Sampdoria borta mot Torino. 1,85 får man för kryss 2 plus 0,5 Asian Handicap på Sampdoria. Ett Sampdoria som jag fortsätter att bli imponerad av. Jag tycker att de gör en jättebra säsong. Mihailovic vet precis hur han ska lägga upp sina matcher. Han är väl förberedd. Också här inför den här matchen mot duktiga Ventura, Torinos tränare, som är taktiskt skicklig. Jag tror att Torino kommer få svårt att göra mål om första 30-35. De brukar inleda ganska, ganska, ganska lågt och lågt sittande och försvarsinriktat. Mot ett offensivt samt så kommer man säkerligen göra det också. Vi kommer se Samtora mycket med bollen. Sen tror jag att, att Samtora har goda chansen att ta minst en poäng i den här matchen. Så jag spelar plus 0,5 till 1,84. Skulle vilja prata kort också om Genoa-Fiorentina. En match som vi touchade vid förra veckan, Daniel. Det kanske var så att vi till och med rekommenderade överspelet där. Det var ju Fiorentina-Roma. Jag vet inte om du såg det, men det var ju ett, en match som man tycker borde ha gått över. Det var väldigt mycket chanser. Och ett Fiorentina som hade återigen oerhört svårt att konkretisera den sista tredjedelen. De kom ofta i, i nummerövertag. Många spelar i anfallet som de brukar göra. Men de kom aldrig till riktigt bra skottläge. Nej, det stämmer. Jag såg den matchen och mm. där fanns det också. Som du sa, möjlighet till ett tredje mål som hade varit vinstgivande för oss. Men mm. ja, jag håller med. Det var lite trubbigt sista biten i Fiorentina. Mm, kanske kan man få tillbaka den retroaktivt i den här matchen mot Genoa. Alltså Öven. Jag tror att det kommer bli en väldigt energirik match och mycket målchanser åt båda håll. Det är ett Genoa som alltid spelar med stort självförtroende hemma på Marassi. Och ett Fiorentina då med en självbild att man, att man ska ta sig till Champions League den här säsongen. Det ska dock tilläggas här. Jag har inte spelat någonting själv. Jag tänker nog vänta till lineups. Jag tänker nog vänta till... Jag har sett en, en, några minuter i alla fall av den här matchen innan jag gör någonting. Men det ska tilläggas att Quadrado har lämnat Fiorentina för Chelsea. Och förutom pengar då så får Fiorentina också Sala ytten från Chelsea. Vad säger de, vad säger de om honom då? Eh, Sala imponerade ju väldigt när han spelade i Basel. Mm. Och det fanns ju en anledning till att Mourinho valde att värva honom. Men i Chelsea har inte alls kommit till sin rätt och han fick ju hyggligt med chanser inhopp i fjol men tog ju verkligen inte chansen och i år har han ju knappt spelat. Han har ju bara startat, äh, det är inte många matcher han har startat i år så att han har ju verkligen äh, tappat i äh, effektivitet eller i, i prestation mm. och självförtroende så att äh, det, vi vet det finns där i grunden. Det fanns i Basel för två år sedan så att äh, mm. med tanke på att den italienska ligan Håller lite lägre kvalitet än Premier League så kan det mycket väl vara intressant om han hittar tillbaka till den formen han har. För han har verkligen både fart och genombrottskraft, det måste jag säga. 
Mm, man får helt enkelt hålla uppsikt här. Jag flaggar i alla fall för att det kan bli mycket mål mellan Genoa och Fiorentina. Eh, och sen eh, ska också nämnas att Sampdoria har ju eh, ett oklar. Eh, det ryktas som att han är spelklar eh, redan till imorgon. Men att han kommer börja på bänken. Jag vet att vi pratade lite om Sassolo och Inter. Eh, jag tycker att det är högt eh, plus 0,25 på Sassolo. Jag spelar någonting än. Det här var någonting som vi snackade precis inför den här podden om Daniel. Men ja. man imponeras ju inte jättemycket av Inter så här långt Och Sassuolo ja, är ju duktig Det här Inter ska höja sig De har ju mm. ett antal fina nyförvärv Men ja, det var en svag insats borta mot Empoli Det var inte imponerande mot Torino i helgen Och man vet att man får ett hårt jobbande Sassuolo på hemmaplan Så att, ja, det är möjligt att det är lite för lågt på Inter även här Ja, och skulle säkert kunna bli en del mål också Inter har ju vunnit två gånger mot Sassuolo med 7-0 på ett år Bara en sån sak Ja, det var ju en helt tisklig match där Framförallt den första av dessa matcherna, det var ju i fjol Ja Där man undrade Då trodde man att Sassuolo skulle ryka Ja, vad som egentligen föresgick där Det var bland de mest overkliga matcher jag har sett För Sassuolo var ju bra både före och efter den matchen i fjol så att, det var ju en väldigt, väldigt konstig match Så var det, men du Slut på Italien Låt oss ta oss till Espania Ja, i Spanien Kan ju nämna, det är säkert många som har koll Men vi kan ju ändå nämna det att världens Bästa spelare, enligt FIFA i alla fall Ronaldo har blivit Avstängd, missar matchen mot Sociedad Herr Mois i Sociedad Är säkert ganska nöjd över detta Jag såg även nu att James Rodriguez Hade lite influensasymptom Och kanske också missar matchen Men det finns ju spelare som är beredda att kliva in Isco missade senast Kedira har suttit mycket på bänk Och ja, det finns Bra spelare att Fylla på med så det är klart att det är ett bra Madrid som kommer att ställa på banan Men dock Ronaldo out Det vet vi, ett avbräck Kan även nämna att Atletico Madrid Har tufft matchande Åker till Eibar, en ganska dålig plan Det här lilla Eibar Som bara tar 5000 personer På den arenan, den planen är ingen Ingen höjdare att spela på Det ska man ha med sig om man tänker på att spela med Madrid det är, det är inte lätt att spela borta mot dig bara Men de två speltipsen jag vill Stå för det är Först Espanyol med plus ett Asian Handicap till 1,82 Sevilla möter Sevilla på bortaplan Ett Sevilla som har spelat väldigt mycket Matcher och de här lagen Möttes ju igår kväll i kuppen Och Sevilla skapade inte mycket Man var tvungen att vinna med två mål men 1-0-målet kom först i 89 minuten och var det var på ett långskott så att Espanyol stod upp väldigt väldigt bra och jag tycker också att Espanyol ser ut som det lite fräschare laget, det var ett lag som de slapp ju spela Europa League här under, under hösten så att jag tycker att Espanyol ser lite fräschare ut för dagen så att plus ett borta mot Sevilla, det, det tror jag är intressant med tanke på hur, hur jämn eller hur få chanser Sevilla skapade i gårdagens match Sen vill jag till slut rekommendera ett överspel och då kör jag Asian Handicap över 3,25 mål till 1,82 och det är mellan Barcelona och Villarreal. Motiveringen är att Barcelona har fått igång MSN, Messi, Suarez och Neymar på topp. De hittar varandra bättre och bättre och man märker en väldigt harmoni när de spelar också. Det Framförallt Neymar som har börjat göra enormt mycket mål här nu de senaste veckorna. Ja, jag bara nämna en grej där. Jag lyssnade på Martin Åslund hade en utläggning i förra veckan om Suarez. Alla förväntar sig att Suarez ska göra väldigt mycket mål, precis som han gjorde i Liverpool. 
Medan han menade på då att han som nummer nio i laget och som första anfallare gör ett så stort jobb att han skapar så mycket ytor åt både Messi och Neymar. Nu handlar det mest om att, om att han ska vara nöjd också med att vara den som gör jobbet och skapar ytorna åt Messi och Neymar. Men som du säger, tillsammans så är de ju tre, även om inte just Suarez gör så mycket mål, så passar de ju otroligt bra ihop. Stämmer. Han har ju fått den en, en centrala anfallsrollen där som ni är inne på. Messi har ju börjat matcherna betydligt längre ut på högerkanten. Mm. Och eh, det gör det ju väldigt svårförsvarat för motståndarna. I och med att Messi drar isär laget på ena kanten och Neymar drar isär laget på andra kanten. Mm. Så precis som eh, Martin tydligen har nämnt så håller jag med där att han blir ju ofta en, en bollstation uppe i banan som ska kanske vägga mot en Messi som kliver in centralt i banan efter att ha börjat på sin kant. Så att, mm. Helt rätt, färre mål från Suarez men eh, han spelade ju till exempel fram Neymar där till 1-1-målet eh, borta mot eh, Atletico Madrid i veckan så att eh, vi kan nog räkna med en hel del assist från honom. Mm, man gillar verkligen uh, samspelet där mellan Neymar och Messi. Ja, man, man, det syns att de tycker det här är kul. Mm. Uh, de, de har fått en nytänning alla tre. Det, det måste jag säga. Det ser mm. ruskigt kul ut när de spelar fotboll. Barcelona får, kan ju bara gå för tre poäng i det här läget. Ja. Men det är ett par poäng efter Real redan. Och vi har ett Villareal som inte alls är oävet framåt. Man har ju till exempel Vietto och Uche på topp. <coughs> Snabb utom Kjerichev där som... Uh, som kan spela och även om Villareal har varit inblandade i några ganska måltajta matcher på slutet så är det här ett lag med bra offensiv kvalitet. Man kommer säkert att spela sitt vanliga spel med två renodlade anfallare bara mot Barcelona. Vi är inte alls förvånade om Villareal kan peta in en boll eller två men samtidigt måste man ju tro att Barcelona gör ett par mål framåt med tanke på hur bra de ser ut offensivt och ja, jag förväntar mig en, en bra match i högt tempo och ja, varför inte 4-2 till Barcelona eller något liknande Härligt, var står vi då i den här podcasten Daniel? Ja, vi är väl klara med dagens spelleverans och eh, veckan som kommer eh, är så vitt jag vet eh, Vanligt så är det ingen, det är ingen Champions League nu utan vi syns igen eh, om folk vill och kan om en vecka nästa fredag. Ja men exakt och påminna om då att man kan gå in på footballunited.com och signa upp. Det kostar absolut ingenting att signa upp och där kan man ju sen ta del av både dina och mina speltips. Vi lägger ju några här nu. Vi analyserar lite matcher men det brukar alltid dyka upp lite under helgen också. Så är det. Precis som Daniel sa, vi är tillbaka igen om en vecka. Fredag är det som gäller. Ni lyssnar på iTunes, Acast eller på spelpodden.com. Så enkelt är det. Ha en bra helg. Lycka till med spelen. Ciao, ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.